0: Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios. Éxodo, capítulo 31, versículos 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, «Mira, yo he llamado por nombre a Besalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor». Y he aquí que yo he puesto con él a Aoliab, hijo de Aisamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión. El arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base... Los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. Ya empezamos con toda escuchando una lectura. ¿Cómo estás, Nati? Bien, bien, todo bien. ¿Y vos? Bien, con un
2: poco con frío hoy. La
1: verdad que ya empezó el tiempo frío y, y, sí. y cuesta.
2: <risa> y las noches son un poco más cortas. Sí. Va, más largas
1: en realidad. Más largas las noches,
2: más, corto, verdad, corto, el día, más sí. corto el día. Y bueno, es parte de... Cuesta levantarse, de cuesta lo vestirse. Toca, sí. Es verdad, todo. Pero bueno, gracias a Dios que estamos acá. Sí. Y no sé vos, pero yo me quedé un poco colgada con el tema del jueves pasado. Eh, la verdad que hablar del arte es, es todo un desafío, ¿no? Eh, es lindo el arte. Inspira. Inspira, sí, como que a uno lo, lo lleva como a, a pensar en otras áreas que no es lo estrictamente cotidiano quizás, ¿no? Bueno, por lo menos para aquellos que no estamos vinculados sí. <risas> directamente al desarrollo de del arte. Pero qué linda inclinación esa que que Dios ha puesto en nosotros y esa oportunidad diferente de expresarnos, más allá de las palabras, más allá de lo que hacemos, ¿no? Claro.
1: Y, no, y fue muy interesante en realidad la introducción que nos dio eh, Jorge al tema, uh -huh. porque... Fue una buena introducción para lo que vamos a, tra a tratar este mes, que vamos a recordar a nuestros oyentes cuál era la frase elegida para este mes. La vida es el arte de dibujar sin borrar. ¡Qué desafío! La verdad que <risa> sí. Aparte de ser una frase, es un desafío. ¿Y a vos te gusta algún área del arte, ti? Sí, me gusta. No sí. sé, escribir, cantar, viste, hay de todo un poco, todo un instrumento, pintar. Bueno, con Jorge hablábamos de, de pintar, ¿no? sí. El,
2: de ese arte. A mí por ejemplo me gusta cantar y escribir más que nada. ¿Y a vos? Sí, a mí me gusta escribir. No lo hago últimamente, este, pero en mis años mozos, digamos, <risa> no conozco esa presión. ¿Cómo que no conoces años mozos? En mi juventud. ¿Que cuando eras moza? <risa> Se refiere a, a, a la edad de la adolescencia, ah. de la juventud, quizás de la pre-adolescencia, adolescencia, yo que sé, estoy poniéndome entre los 14 y veinte años quizás, ¿no? A eso me refiero ah, con los... Años ah, ta, 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 ta.
1: Bueno, aprendí algo nuevo.
2: Bueno, ¿viste viste qué importante es el arte? Mm. ¿Cómo también te despierta y te ayuda a, a descubrir cosas nuevas? La verdad que sí. Este, y bueno, de hecho es una expresión un poco poética. Eh, Podrías, ponele, y bueno, ponele, ponele que sí. Y bueno, y en realidad solía escribir mucho. Sí, eh, en realidad tengo como tres diarios íntimos escritos. Wow. Eh, bastante grandes, te voy a decir. Pero después escribía muchos poemas. Ah, mira, qué interesante. Sí siempre, sí, siempre me pareció, el, el tema de, de los poemas siempre me pareció
1: eh, especialmente interesante porque es algo que me, me, me resulta más complicado. M más difícil que escribir, por ejemplo, no sé, un cuento, un artículo. Siento como que escribir un poema tiene no sé capaz que está mal pero tiene como más arte porque tenés que
2: pensar otras bueno, cosas muchas gracias me hace sentir importante quiero que lo sepas y sí. bueno no mira yo puedo decirte cuándo empezó eso en mí a ver si mal no recuerdo fue en una clase de literatura creo que fue bueno tercer año de liceo porque antes no tenés literatura y viendo estudiando Adolfo Becker que ah, no te voy a decir nada ahora porque lo voy a dejar por lo otro conozco. programa pero con Adolfo Becker, ahí como que nació algo en mí y solía hacerlo de noche, en la soledad de mi cuarto, dormía sola, mm. eh, ponía música y, y muchas veces, por no decir siempre, <risa> era como una manera de exteriorizar lo que me estaba pasando. Ahí va. Sobre todo en el área del amor, siempre fue muy romántico para ah, escribir. Y bueno. Y bueno, cantar siempre me gustó. Creo que el hecho de vincularnos a la iglesia también nos ayuda sí. a desarrollar toda esa parte del canto y cantar siempre me gustó. Me gustó tocar, cantar. este, Bueno, de hecho lo escuchamos en la lectura del principio, ¿no? Ese recorrido mm. que nuestra locutora hacía por todo lo que eh, las áreas del templo, que en ese momento era el tabernáculo, en las que Dios había puesto... Había diseñado parte por parte, utensilio por utensilio, ropa por ropa, ¿no? Hay mucho arte
1: en la iglesia, más allá de eso. digo eh, En los cantos, en las lecturas, siempre está presente en realidad el arte y en la arquitectura también de las iglesias también. Y sí, tenemos. lo vamos a hablar
2: un poquito ahora más adelante en el programa, pero es, es algo que Dios ya estableció desde el principio, ¿no? Bueno, vamos a volver al poema tuyo. ¿Querés que te le... Bueno, no, te voy a contar. Dale, contame. Como esto que me gustaba a mí, en quinto año de liceo, los profesores de literatura, en el marco del Día del Libro, en mayo, el 26 sí. de mayo, el Día del Libro, organizaron un concurso.
3: Uh -huh.
2: Entonces, vos tenías que presentar un poema o un cuento. Entonces, eran las dos categorías. Entonces, yo dije, bueno, ¿por qué no animarme? Uh -huh. bueno, yo qué sé. Ta, entonces, tenías que presentarlo con un seudónimo. Mi seudónimo era Aminac. No me ¿Eh? preguntes por qué, porque no te lo voy a decir. ¿Cómo? Repetilo. Aminac. <risa> ¿De dónde viene? A y minac. bueno, tenía que ver con las iniciales y... y Entonces, ah, de, de la persona que, que a mí me importaba. Ah, <risa> y no te voy a decir más nada, pues no, no. Bueno, Vamos a dejarlo en, en el animato con, Ahí está, porque es parte de, de la pero, vida privada del autor. Ta, te, te puedo
1: preguntar, ¿te puedo decir a Minac ahora? Sí. <risa> De ahora más ¿Cómo estás, Amina? Y bueno, podés y
2: sí, por qué no. A mí me trae buenos recuerdos. Va a ser nuestro chiste interno. Me trae de co contracorriente. Puede ser, sí, si querés y sí. me trae como una nostalgia particular, ¿no? Y, y bueno, ¿querés que te lea el poema? Dale, obvio. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, ah, pero no te dije que gané. Ah, ganaste el obvio, primer premio. premio el primer premio de Amina, Mírala, Sí. Ahí, ahí, ahí empezó su carrera. Ahí, ahí empecé mi carrera artística, que murió el otro día. <risa> Pero <risa> duró poco Duró poco duró poco Pero, por ejemplo, para mí fue una satisfacción Porque lo que hicieron los profesores Fue escribir el nombre de los, del primer ganador De los poemas y del cuento En el pizarrón del hall central del liceo Entonces vos entrabas y leías ahí wow. Natalia Criquiani Y era como, ay, oh. ¿qué demás <risa> Bueno, dale, a ver, léeme, léeme Bueno, te lo voy a leer Decía algo así Amor, cómo olvidar aquello que alguna vez Me hizo sentir mujer ¿Cómo olvidar tantas lunas, estrellas y cielos a nuestro alrededor cuando sintiendo ese frío abrasador nos juntábamos como dos palomas en medio del temor? Si cada momento, si cada instante vivido queda guardado en mi recuerdo ¿Cómo no decirte que tu amor, que tu fervor de juventud me lo guardo conmigo? Como el agua se lleva a las hojas que caen de los árboles así también yo me llevo tu recuerdo hacia el final del tiempo Te quise y eso no lo pueden ni podrá cambiar Decirte que te necesito como necesito del sol cada mañana entrar por mi ventana para comenzar una nueva jornada sería pedirle retroceder en el tiempo para llegar al momento en el cual nos prometimos amor eterno. Pero todo ya pasó y no se puede volver atrás. Aún así quiero que sepas que siempre algo de ti estará en mí. Y al separarnos solo me resta mirarte y adivinar que el mar que corre por tus ojos no me bastaría para volver a pensar que alguna noche la luna volverá a brillar. ¡Ay, me muero! ¡Qué romántico! 27 de mayo de 1996 ¡Ay, el año Katy. que nací! Gracias, Katy Gracias porque me hace sentir muy bien lo que estás diciendo ¡Qué lindo! ¿Te gustó? Me encantó me Bueno, encantó. la verdad que el premio no estuvo muy bueno Porque Qué en realidad bien. me regalaron un libro Que nunca entendí ninguno de los poemas que leí Pero me, me encantó el desafío y, y creo que, que estuvo bueno eso, este, el animarme sin saber lo que podía pasar. Y, y quizás podemos aprovechar esta oportunidad. Hay mucho arte que a veces lo hacemos y queda ahí guardado. Yo me acuerdo que hay un pastor, un pastor una vuelta contaba que él arrancó dibujando y que nunca uh -huh. pensó sus dibujos a dónde podían llegar. Y, y un día decidió presentarlos en, en el diario de, de la ciudad donde él digamos este, vivía. Y resulta que después lo publicaron, y yo qué sé, y nunca sabes quizás tenés un talento musical, mm. quizás hay un talento para escribir. En la iglesia, yo no sé si vos te acordás, pero había una hermana en, en, la, en la iglesia este, en la que yo asistía, este que ella leía poemas por, en el año. ¿Mira? Ella escribía y ella compartía, por ejemplo, a fin de año no este Por ejemplo, cuando llegaba el, el otoño, uh -huh. de repente, y le, en la iglesia se le daba oportunidad. Y a veces hay talentos dentro de nuestras congregaciones, y no sé si es un área, más allá de la música, que sí uh -huh. está como, porque todos alabamos al Señor, sí. y bueno, a, vamos a hablar de eso más adelante en, en el mes, pero el área de la poesía, el área de la escritura, ¿no?, eh, y son talentos que el señor ha puesto dones ¿no? bueno
1: solo lo que decíamos al principio eso. que que en realidad esa esa beta artística la pone el señor en nosotros y volviendo al pasaje que leíamos al principio eso me pasaba yo no tenía tan claro que es Dios mismo el que pone en nosotros eso no es el querer hacer ese sentimiento de, de crear esa esa ciencia para hacer arte y me parece un poco loco, no o sé a vos, porque si en realidad si uno seguía por la corriente humanista en cómo ha instalado esa idea de que la ciencia se opone a Dios o mismo al arte, porque ciencia y arte no van de la mano en realidad, como que eso va paralelo a la fe también. Y sin embargo, estamos viendo que ya la Biblia plantea que Dios pone en nosotros ese diseño, esa forma de expresión, esa capacidad de crear cosas. Como y la sabiduría, como habíamos, para, la sabiduría hacer. para
2: hacerlo. Totalmente. Según la historia, la civilización hebrea no se caracterizó justamente por tener grandes escultores, pintores, alfareros o carpinteros. Y esto nosotros lo podemos vincular al precepto dado por Dios dentro de los diez mandamientos. Claro. Cuando decía este, el segundo mandamiento, no te harás imagen. Y los hallazgos arqueológicos, sobre todo en el área de la alfarería, muestran, por ejemplo, una gran influencia egipcia. Claro. En cuanto a los diseños, a las formas, lo cual no es muy difícil de imaginar, no. ¿no? La influencia de los egipcios a lo largo de lo que fue el Génesis sí. ¿no? Éxodo. Está clarísimo, sobre todo después de los 430 años del pueblo viviendo allí. Y sí, aparte son
1: los reyes de las esculturas.
2: Exactamente, miles de dioses. Sí. En varias oportunidades en el Antiguo Testamento se habla de reyes que mandaban quitar imágenes, destruir altares. Sí. Eh, me acuerdo de Josías, por ejemplo. Uh -huh. eh, por ejemplo, otra referencia que es bastante anterior, pero que también forma parte de todo esto, en el caso de Raquel, la esposa de Jacob. Uh -huh. Eh, que hace algunos programas atrás Hablábamos de, de la familia de ellos sí. no Cuando sale de la casa de su padre Labán Dice que toma las estatuillas del padre Se las esconde sí. y se las lleva Pero esas costumbres Que nosotros de repente las vemos Ahí mencionadas en el Antiguo Testamento No eran propias de los hebreos Eran tomadas de los mesopotámicos claro. De los fenicios, como dijimos de los egipcios Y por ejemplo en la peregrinación del pueblo de Israel Cuando Moisés sube al Sinaí ¿Te acordás lo que pasó? Cuando Moisés se va, sube al Sinaí. A, a... Ah,
1: sí, que cuando baja eh, destruye las tablas. Sí, ¿por qué? ¿Te porque acordás? estaba enojado, porque había visto que habían construido un becerro,
2: el pueblo. Y bueno, ahí tenemos, digamos, que el pueblo de Israel siempre estuvo rodeado de las sí, imágenes, sí. ¿no? Este, Y yo muchas veces me pregunté, ¿de dónde Aarón sacó el diseño del becerro? Está, de, de las bueno, influencias
1: que decía, Exactamente,
2: esa. de los egipcios, claro.
1: claro. Bueno, sí, varios dioses en esculturas que menciona la Biblia eran también tomados de los filisteos. Sí, Algunos nombres que, no te voy a mentir, los tengo anotados, porque, ¿por qué me acordaría? Eh, Astarté, Moloch, Dagón, Baal, bueno, Baal lo conocemos, sí. entre otros. Pero no hay ninguno de ellos, como decís vos, que pueda atribuirse expresamente a la escultura hebrea. Lo que sí vemos son estas influencias de civilizaciones entre las que vivía el pueblo. Por supuesto. El, el pueblo elegido por Dios. Y, no obstante, la primera referencia que aparece en la Biblia respecto a escultores, artistas o alfareros, es cuando Dios le indica a Moisés que construya
2: el tabernáculo. Justamente en el pasaje que leíamos al principio, al iniciar el programa. Totalmente. Y avanzando a la historia, si nosotros seguimos esta línea de la casa de Dios, uh -huh. <risa> llegamos a la construcción del palacio de David, pero después por Salomón del Templo, sí. ¿no? Cuya, sí. cuya construcción Dios le encomienda a Salomón uh -huh. y aparece allí un despliegue artístico imponente. Sí. Eh, por ejemplo, y yo también te voy a decir que me lo anoté, pero por ejemplo en Crónicas <risas> menciona que el rey de Tiro, eh, fenicio, Irán, el rey Irán, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, uh -huh. así como canteros y carpinteros para que le construyeran el palacio. Esto cuando David empieza a construir sí. su palacio, que es anterior al templo. ¿no? Y lo más lindo después en Primero de Reyes, capítulo 16, se hace toda la descripción del edificio uh -huh. desde el punto de vista de la arquitectura. Y hay toda una descripción del interior, que obviamente no lo vamos a, a, a decir ahora, pero aquellos que nos están escuchando y que de repente eh, no saben, y quieren descubrir este aspecto que en la Biblia también está mencionado. En Primero de Reyes, capítulo 16, por ejemplo, se mencionan características como la antesala del templo, las ventanas anchas, angostas, el piso de abajo, el piso de arriba. Habla de vigas, de cornisas. Habla de que el principal material utilizado es la piedra, diciendo expresamente que ésta se tallaba. Se preparaba en un lugar lejos del templo para que a la construcción llegara pronta. Fíjate todo este concepto que hoy, por ejemplo, podemos hablar del hormigón armado. Claro. Que ya se prepara la pieza, se viene sí, y se instala. Sí. Habla de que había una escalera caracol. En el interior se menciona eh, el cedro como madera principal, la madera de olivo. Y sabemos que esto se traía de Fenicia, por lo mm. cual ahí vemos la vinculación que había del pueblo hebreo con todos los pueblos de la zona, ¿no? Menciona que los detalles estaban tallados en madera y eran hojas y vegetales. Así que ahí nosotros lo, decu lo que descubrimos es que había evanistas. Claro. Porque obviamente que no es lo mismo el carpintero que el tallador. Claro. Y después habla de que llegando al lugar santísimo se menciona el oro macizo como el material que recubría el interior del templo y las cadenas de la puerta, así como el altar. Las esculturas que aparecen mencionadas son, uno la ley y parece exuberante porque habla de los querubines que eran exactamente iguales entre ellos, entre ellos así que aparte de evanistas encontramos orfebres Un montón de artistas de todas las índoles, digamos eh, Espectacular, dejando de lado después lo que va a ser toda el área, como mencionábamos, el área del canto, de la música Sí Claro, acá estamos
1: viendo más la, la, lo de la construcción, la parte más de arquitectura, dentro, eh, todo con lujo de detalles. Yo me acuerdo que cuando hacía esos planes de leer la Biblia en un año, viste, cuando uh -huh. bueno, llegaba a esta parte, a mí me resultaba un poco pesada, porque aparte todo, mucho lujo de detalle. O sea, de así, te decía que había una escalera caracola adentro, todo lo que leía, lo que decías recién. Eh, antes de seguir, te parece que hacemos un corte y escuchamos eh, las maneras que tienen nuestros oyentes de comunicarse con nosotros. A ver si no? nos cuentan si leyeron este pasaje de,
0: de Reyes o no. Sí, la verdad que sí. Estás escuchando Contracorriente. Pónete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-91610-610. Búscanos y seguinos en Instagram como contracorriente rtm 40 años, el mismo desafío. Compartir la esperanza y producir fruto que perdure. Radio Transmundial Uruguay. Sigamos sembrando juntos la semilla del Evangelio.
1: Bueno, veníamos hablando del de templo de Salomón. Estamos haciendo como una descripción de lo que se menciona en la Biblia sobre la construcción de este templo. Y si vamos ahora a los materiales, la Biblia menciona que se usaba la piedra, se usaba la madera, distintos tipos de madera, como dijiste, el cedro, la madera de olivo, eh, la cerámica, el barro, el metal, las pieles de animales, la cera y el barro. Esos son algunos de los materiales. Y de oficios manuales, también mencionaste algunos, eh, se habla de albaniles, alfareros... De todo, mira, amasadores, artífices de bronce, qué, qué arte ese. Eh? Sí. En piedra, barberos, bordadores, carpinteros, cocineros, diseñadores, lavanderos. Qué bien esos.
2: No es muy difícil <risas> de imaginarlo,
1: ¿no? Músicos, orfebres, panaderos, plateros, tejedores. Bueno, son un montón. Joyeros. Joyeros, curtidores,
2: viñadores. No, es impresionante. Aún a veces no repara. En, en estos detalles de la Biblia eh, la Biblia es tan rico uh -huh. es tan rica digo es la palabra de Dios por supuesto no en vano es la palabra de Dios pero eh, muchas veces quizás nos centramos más en, en el mensaje en sí mismo que por supuesto que es donde nos tenemos que detener pero en estos detalles cómo Dios es un Dios de detalles sí, ¿no? esto es una muestra más de lo que es Dios en su magnificencia uh -huh. en su grandeza en su omnipotencia no se le escapó nada nada
1: todo todo, todo oficio que te puedas imaginar está ahí registrado. Así
2: que, ¿cómo, ¿cómo no atribuirle a Dios esa capacidad que Él ha puesto en nosotros, que es de hacer arte? Mm. ¿no? ¿Y cómo Dios puede bendecir esa capacidad de nosotros si nosotros la volcamos para Él? Porque en realidad, si es el autor, es el creador, Él es el que puede realmente llevarnos a la máxima expresión del arte. La, los seres humanos tenemos la necesidad de expresarnos. Mm -hmm. Y yo creo que todos buscamos una manera, ya sea la música, la literatura, la pintura, la escultura, la arquitectura. Hay muchas maneras. Y es importante darnos cuenta que Dios puso eso en nosotros. Mm. Por eso, la mejor manera de canalizarlo, de canalizar esa expresión, es teniendo una relación con Dios. A veces aprendemos de poetas o escritores que, que escribían bajo los efectos del alcohol, sí. Sí. de las drogas, mm. en la soledad, uh -huh. ¿no? Eh, hoy hay una concepción del arte muchas veces eh, que sirve para expresar la miseria humana, el consumo, el absurdo. La Biblia nos invita a ser canales de expresión de la grandeza de Dios, mm. de la majestad de Dios. Te, ese templo, el tabernáculo en sí, ¿cómo, era, ¿cómo podías entender que un pueblo que era nómade, que estaba dando vueltas en un desierto, mm. podía atender un tabernáculo con tantos detalles. Tal. Era para reflejar la belleza, la majestad, la grandeza de Dios, la perfección de Dios, que Él ya la refleja a través de la creación y a través del ser humano. también Nosotros somos la obra maestra de Dios, ¿no? Tal cual. Hoy vivimos bajo una concepción pesimista de la vida, del futuro.
1: Y nosotras te invitamos a ver la vida en realidad como una oportunidad, Ver el arte como una manera de acercarnos a Dios, de tener una relación con el Creador. De acercarnos al artífice de ese instrumento tan lindo que tenemos para expresarnos que es justamente el arte. Si Él puso en nosotros esa sabiduría, esa inclinación, esa capacidad, esa manera más excelente y plena de desarrollar esa habilidad, es con el propósito de exaltarlo a Él, de expresar su grandeza y su majestad. Basta con mirar un paisaje, un amanecer, un atardecer, el viento, esa brisa en otoño que a mí me encanta, que siempre te la digo, la lluvia, la variedad infinita que hay en la naturaleza. Y vos sabés que me, está, me estoy acordando de una canción de Hilson que se llama Yo También.
2: ¿Vos la conocés, Nati? La conozco, la conozco eh, y la he escuchado varias veces. Mirá, ahí, ahí la estamos escuchando.
3: Tu voz escuchó, con ella creaste la luz.
2: Y me acuerdo que la primera vez que la escuché Miré el, el videoclip y este Y bueno, y hay toda una referencia a la naturaleza claro. ¿no? A este creador del cual estamos hablando Y me gusta porque justamente
1: lo, la relaciono con esto que venimos hablando Y específicamente hay una parte de la letra que dice Puedo ver tu corazón en la creación cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Y bueno, hay otras partes de la letra también que invito a todos nuestros oyentes a escucharla. Que vamos a terminar este programa, para mí hay que terminar escuchándola. Porque expresa eso, expresa ese eh, esa esencia también de Dios como creador. Porque ningún amanecer es igual al otro. Ningún supuesto, atardecer no. es igual al otro.
2: Y eso me parece... Maravilloso. Me gusta mucho, me encanta. Quédense atentos al próximo programa que vamos a estar hablando de otros aspectos del arte también vinculados a la fe, vinculados a Dios, a nuestra relación con Él. Y quién sabe, capaz, tenemos otro invitado.
1: ¡Ay, cuánta intriga!
3: En el principio, Dios creado, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas Tu voz se escuchó Con ella creaste la luz Con solo hablar Creaste las galaxias con tu voz Y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te
0: Tiempo de Idioma Español. Curiosidades, datos y algunos consejos prácticos vinculados al uso del idioma español. Bueno, estamos en un
1: nuevo segmento de idioma español y hoy vamos a hablar de las palabras agudas, graves y esdrújulas. Es un tema que la mayoría de nosotros lo ve en la escuela, pero siento que a medida que crecemos, que vamos avanzando tanto en el liceo después en la facultad, como que medio se nos olvida. No lo, no, o sea, lo incorporamos, pero no lo incorporamos a la vez. ¿Y por qué se diferencian estas palabras? Se diferencian por su sílaba acentuada, o sea, donde acentuamos la palabra. Para saber a qué clase pertenece una palabra, hay que identificarla por su sílaba tónica. Entonces, tenemos los tres tipos que mencionamos recién. Palabras agudas, graves y esdrújulas. Vamos a empezar con las agudas. ¿Qué son las palabras agudas? Las palabras agudas son las que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. O sea, que se acentúan en la última sílaba. Llevan tilde solo cuando terminan en N, en S o en vocal. Por ejemplo, corazón que termina en N, se acentúa en la O, que es la última sílaba, corazón. Otro ejemplo, café, termina en vocal, en la vocal E, se acentúa en la E, café. Todas, como vimos, se acentúan en su última sílaba. Eh, vamos a pasar ahora a las palabras graves. ¿Qué son las palabras graves? Las palabras graves son las que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. O sea, que se acentúan solo cuando terminan en consonantes distintas a la N y a la S. Y no llevan tilde cuando terminan en vocal o cuando terminan las consonantes N y S. O sea, hay, en eso se diferencian de las agudas. O sea que, vamos a repasar. No llevan tilde cuando terminan en vocal o en N y S. A diferencia de las agudas que sí lo llevan solamente cuando terminan en S, en N o en vocal. Ejemplos tenemos. Por ejemplo, azúcar. a su Car, lleva tilde en la, en la penúltima sílaba, en la de su, en la u de azúcar. <risa> Después, por último, vamos a ver las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y siempre llevan tilde. Esa es lo más fácil que vemos de las palabras esdrújulas, es que siempre llevan tilde. Por ejemplo, brújula, paréntesis, Víbora, son todas palabras esdrújulas que tienen su acentuación en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. Entonces, como repaso fácil para acordarnos siempre cuando alguna palabra es aguda, grave o esdrújula, las agudas llevan su acentuación en la última sílaba, las graves en la penúltima y las esdrújulas en la antepenúltima. ¿Cuándo llevan tilde las agudas? Cuando terminan en N, en S o en vocal. En cambio, las graves no llevan tilde cuando terminan en N, en S o en vocal. Y las esdrújulas siempre llevan tilde. Ahí tenemos una manera fácil de recordar estos tres tipos de palabras.
0: Hasta aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.